0: Es acá, y porque qué me mandan mensajes cuando no me tienen que mandar? <risa> es lo que, no entiendo, vamos a poner ahí, Deli, de que no, este, favor de no enviar mensajes de 12 a 1. Pero bueno, pues buenas tardes, jueves 15 de julio, jueves de quincena, jueves de quincena, así es que jueves 15 de julio, el día de hoy, un clima muy agradable aquí en la Ciudad de México para todos los que nos están... ...viendo y escuchando y los que lo van a hacer posteriormente... ...pues el día de hoy... ...el Museo Frida Kahlo, Casa Azul... ...allá en la Alcaldía Coyoacán... ...la hermana Alcaldía de Coyoacán... ...y bueno, pues platicar... ...de quienes vivieron ahí... ...pues gran historia... Eh, ...pues Magdalena, Carmen, Frida, Kahlo, Calderón... ...y Amén, ¿no? ...quien nacieron 6 de julio de 1907... ...y que ella dijera que se cambiara la fecha para 1910 puesto que decía que había iniciado la revolución en ese año con toda la ideología que ella tenía. Y bueno, pues también hace 67 años, hace un par de días, fue su aniversario luctuoso. Entonces, pues también el mes de julio, el mes de Frida Kahlo. Entonces, pues vamos a tener toda la información del museo de su Casa Azul. ¿Y cómo estás, Deli? Bienvenida. Bien, bien, buenas tardes a todos.
1: Efectivamente, Magdalena Calderón. Fredia. Uh -huh. Calo Calderón. Sí, porque... Se quitó la E, ¿no? Ella posteriormente, ella posteriormente se cambia el nombre por Frida, uh -huh. pero era Fredia, Ajá. ¿sí? que en alemán significa la que tiene la paz. ¡Guau! Wow. ¿Sí? Entonces, efectivamente, aquí vamos a ver la historia de la Casa Azul, que eh, pues luego ya no era Casa Azul, porque antes era Casa Gris. ¿sí? Entonces, este, vamos a saber por qué y cuándo se le cambia el color, y quién se lo
0: cambia. Ok. ¿Sí? Pues
1: empecemos nosotros con, vamos a empezar con el museo, pero alternadamente vamos a conocer un poco de la historia precisamente de Frida, porque el museo Casa Azul está en Coyoacán, en la calle de Londres, Esquina con, casi esquina con Allende, en 247, ya está abierto para que puedan visitarlo de 10 a 5 de la tarde, de martes a domingo, y pues eh, la entrada ahí no es gratuita, ¿sí? Eh, los niños, bueno, con su credencial de la escuela, en este caso, que ahorita no ha habido escuelas, de todos los niños pagan la mitad y los adultos mayores también pagan la mitad, los nacionales pues pagan la mitad de los extranjeros.
0: Sí, como en Casa de Luis Barragán o Deli, que también los extranjeros pagan un poquito más que los nacionales.
1: Así es, y aquí los extranjeros pagan 214 pesos, los nacionales 216 pesos. Y eh, niños y adultos mayores aproximadamente pagan entre 30 a 35 pesos. Ok. Sí, entonces sí está ya abierto para todo público, sí. Es una de las casas de artistas que tenemos en la Ciudad de México más visitadas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque también tenemos las Siqueiros, pero no es tan visitada como la Casa Azul, ¿sí?, la Casa Azul, después de los museos nacionales que tenemos, como el de Antropología, el del Castillo, el de las culturas que estuvimos viendo hace ocho días, después de esos museos este, nacionales, es de los más visitados. ¿sí? Eh, no incluimos aquí los particulares como el Museo Sumaya, que también es muy visitado pero sí de los pintores o de los artistas que hay museos como Casas ahora es de los más visitados afortunadamente no han sacado un paseo virtual tan extenso y se los digo porque afortunadamente porque son nos da pie a que tengamos la curiosidad por visitarlo sí lo que ahorita está pasando mucho con los museos es que como hay en la pandemia se hicieron muchos paseos virtuales de, de museos entonces la gente ya no está acudiendo de forma presencial prefiere verlos en un en un video cosa que también está bien por la pandemia pero eh, que tengamos esta parte de presencia en los museos con todas las medidas sanitarias volvemos a recordarles la alcaldía Miguel Hidalgo a cargo de la dirección general de Salvador Morales y la coordinación de convivencia y cultura de la maestra Consuelo Sánchez Salas está muy al pendiente de los lineamientos que se han hecho en cada uno de los museos para reaperturarlos en esta Nueva reapertura, porque ya es la segunda reapertura que se ha dado en la Ciudad de México, y pues los museos de la alcaldía cuentan con los lineamientos de sanidad que implica esta pandemia. Entonces, por eso los invitamos a que puedan ustedes acudir con todas las medidas sanitarias que esto conlleva, pero que no dejen de hacerlo cuando tengan ustedes, entre semanas recordemos que son eh, menos, con menos gente, ¿sí? Sábado y domingo, pues sí, es cuando la mayoría de personas apuren, porque pues es cuando tenemos libre, pero si por ahí los niños ahorita no están yendo de forma presencial a la escuela y ahorita además ya están de vacaciones en, la, en las escuelas, pues, pues antes había eh, que... Eh, están en la computadora porque están tomando clases o están en el teléfono tomando clases ahorita los niños ya están de vacaciones entonces los que puedan asistir con todos los lineamientos sanitarios, las medidas recordemos usar o el tapabocas este, a la entrada en la mayoría de los museos, todos al menos en la alcaldía Miguel Hidalgo tienen el gel que tienen eh, señalamientos de sana distancia también Sí, y les toman la temperatura y entonces pueden ustedes a, a, asistir con todas las medidas que esto conlleva. ¿sí? Esperemos que esta vez el internet se porte un poquito mejor con nosotros, al menos conmigo, porque la vez pasada, sí. pues estuvo ahí de travieso con eso ¿eh? y que llovía. Y aquí donde yo estoy es una, una de edificios, entonces de por sí el internet con los edificios eh, no entra muy bien y entonces cuando llueve, pues está peor pero bien, vamos a entrar a lo que es la casa azul que vuelvo, antes era Gris y de acuerdo a conforme lo vayamos viendo vamos a ver por qué cambia al color azul y quién se lo cambia, ¿sí? esta casa azul es eh, la casa donde a final de su época de Frida Kahlo vivieron tanto Frida como Diego Rivera. Entonces nosotros vamos a entrar ahorita realmente a lo que es su historia, pero su historia como pareja en esta casa. ¿sí? En la primera sala pues vamos a encontrar nosotros una chimenea prehispánica que, y ya hay varios cuadros. ¿De quién son esos cuadros que hay? Uno hay de Frida, cuando era niña, ¿sí? Pero también hay un cuadro de un húngaro un, un alemán, que era su papá, de Frida, ¿sí? Wil, Wilhelm caló y de ahí partimos nosotros de cómo un alemán llega a México y, pues, ¿Qué tiene que ver en esta gran historia? Él llega Guillermo. En 1890 ¿Sí? Y él era joyero Entonces llega Y se pone a trabajar como joyero ¿sí? Ahí conoce A una muchacha que se llamaba Martín de Calderón, oaxaqueña Ella, uh -huh. ¿sí? Trabajando los dos en la joyería La Perla ¿Sí? Se enamoran y pues se casan. Y entonces de ahí nacen cuatro hijos, tres mujeres y un hombre, que viene a ser Matilde, Adriana, Fredia y Guillermo, que este último fallece a los pocos días de nacido, ¿Sí? Frida es la tercera hija, ¿sí? De este matrimonio. ¿Y cómo llegan ahí a, a Coyoacán? Bien, pues el papá, les digo yo que era joyero pero también empieza la afición de la fotografía. Y de, esos, de esas aficiones que pues él sí empieza a comprar con sus dineritos que ahorraba a comprar este equipo fotográfico y todo. Y empieza a relacionarse con altos mandos políticos en aquel entonces. ¿Sí? y en 1904 adquiere esta propiedad de Coyoacán ¿sí? que es el punto de lo que él trabajó en varios proyectos presidenciales durante por Díaz ¿sí? de esos proyectos que eran eh, pues el, el hacer eh, Toma, tomar de los monumentos, de las calles, como estaban tontos, se los pagaban muy bien y él de ahí junta el dinero para comprar esta casa, sí. Entonces en esa época que él era fotógrafo, él se hace acompañar de su tercer hija, sí, en este caso era la Frida, la cual iba y lo acompañaba porque él padecía de una enfermedad que eran ataques epilépticos entonces Frida siempre lo acompañaba por el miedo de que a su papá le fuera a dar algún ataque ¿sí? en, en aquel entonces recordemos que estamos hablando de 1800, de 1903 cuando, cuando, cuando nace Frida y pues no había vacunas todavía ¿sí? Entonces, a los seis años, a Frida Kahlo, pues, le da poliomielitis, ¿sí? Esto, aparte de que la hace que ella esté mucho tiempo en cama, eh, tiene un problema físico, que su pierna derecha se queda más corta y se queda delgadita, ¿sí? A la pierna izquierda. Entonces, este, pues, aún así... Ella sigue acompañando a su papá porque no le gustaba ir a la escuela. Pero no era porque ella no quisiera ir a la escuela, sino que pasaba que le hacían bullying en la escuela por el problema que ella tenía de la pierna. Entonces ella era más apegada a su papá. ¿Sí? Siguió yendo a la escuela porque... Recordemos que los alemanes se caracterizan pues por ese carácter. Por, rudos. Sí, y nada de que no quieres rudos, y nada de que no quieres ir a la escuela, ¿verdad? Vas a tener que ir a la escuela. Y pues el, el papá estaba que su pierna se podía recuperar metiéndola a, a cursos de natación y andar en misión y todo lo que tenía que ver con el ejercicio de la pierna para que su pierna derecha pudiera agarrar más fuerza. ¿sí? Gracias a, a esa dinámica que hace su papá con, el, con esta parte de ejercicio, pues Frida sí tiene más fuerza en la pierna y se le empiezan a condicionar. Imagínense ustedes... Un zapato donde le acondicionan a ella que tenía una plataforma adicional que el otro. Claro. Y entonces, pues en aquel en aquel entonces, pues era muy pesado, sí, era muy pesado ese zapato para que no se viera que su La pierna era más corta. Uh -huh. ¿sí? y, y un poco quitarle el bullying que había en contra de ella. A esto, pues en aquel entonces el usar pantalones pues eran
0: no más masculinos, uh -huh. ¿sí?
1: Exacto, entonces ella se vestía de forma masculina para tapar su pierna, ¿sí? Ella se vistió de, de forma masculina hasta su adolescencia, ¿sí? Y después les voy a decir por qué cambió su vestimenta también, ¿sí? Entonces, ella siguió haciendo actividades deportivas, ¿sí? Y entra a los 15 años a la Escuela Nacional Preparatoria, Preparatoria. en 1922, exactamente. Uh -huh. Y les voy a decir lo que como, como uno de los autores de sus biografías la, la, este, la interpreta, interpreta como era Frida. Dice, una muchacha jovial, rebelde, durante las clases, de un rebelde durante las clases, de un lenguaje, de un lenguaje chispeante, diestra para ponerle motes a sus compañeros y traviesa. Además, con los maestros. Imagínense ustedes aquella inquietud de niña que tenía, donde volvemos, eh, le hacían bullying, eh, no. Había todavía lo que ahorita nos está pasando a nosotros también. Bueno, ya este año ya hay la vacuna para COVID, pero pues el año pasado ni siquiera existía. ¿sí? Eh, entonces, este, ella toda su vida vivió con esta parte de sufrimiento. Yo creo que el nombre de Magdalena lo, lo tomó muy a pecho su... Su karma, su vida, porque recordemos que pues, Magdalena es sufrimiento, y llorar y todo, y ella llevaba el nombre de Magdalena, ¿no? Eh, entonces, es por eso. Cuando ella también entra a la preparatoria, es cuando ella hace su cambio de nombre por Frida. Porque además, imagínense ustedes, el, el bullying que ella tenía desde la primaria, ¿sí? secundaria y todo, con lo de la pierna y ya cuando entra a la preparatoria le empiezan a hacer pulling por el Fredia, ¿sí? Y ella decide cambiárselo a Frida, ¿sí? Y es como ella ya en todos sus documentos pues ya tiene el nombre de Frida Cal, sí, Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, ¿sí? Así ya es como ya queda registrada. ¿Sí? Entonces, eh, eh, ¿qué es lo que llega a pasar cuando están en la preparatoria? Algo, ya estaba muy marcada su vida, volvemos por lo de la polio, que pues hasta, les voy a hacer un pequeño paréntesis, eh, la... ¿Vacuna? Bueno, lo que nosotros conocemos por vacuna de la polio, viene a, hasta 1955. Y además, les voy a decir algo que, que me gustó, esta información es que fue que separaron la cepa de la polio, pero fue una doctora mexicana, uh -huh. ¿sí? En 1955. Entonces, ni conocimientos de, de esta vacuna, ¿verdad? Este, para nada. Les digo, Oye, sucede como ahorita nosotros con el COVID. Afortunadamente, ahorita, pues ya se está haciendo la vacuna. Bueno, pues ahí ya volvemos, la marcó toda su vida la tragedia. Primero la polio, después el bullying de la escuela, después el bullying de la preparatoria, tanto por la pierna como por El nombre. El nombre. Y después sucede algo el 17 de septiembre de 1925, cuando a sus 18 años ella viajaba en el autobús y arrolla este autobús el tranvía, ¿sí? destrozando, ¿sí?, entonces aquí viene el famoso accidente que los que son admiradores y conocedores de Fidacalo pues saben que ella tiene y donde ella pues tiene bastantes fracturas, atraviesa la, la cadera fracturando, fracturando el hueso público, ¿sí? Imagínense ustedes y sale del otro lado, sale en la vagina.
0: Y Deli, ahora se nos fue otra vez Deli, <ríe> pues así, que Deli, bueno veo que estás conectada con el teléfono, a ver si puedes abrirlo, pues sí, recordar entonces que sí, Frieda, así como, es, como se llamaba, su segundo nombre, que se quitó la E para que le quedaran Frida. Entonces ya se lo pueden aprender el nombre, Magdalena Carmen Frida Calo Calderón, como nos estaba platicando Deli. De ese 17 de septiembre de 1925, ese accidente de verdad donde tuvo grandes fracturas, como la clavícula, la columna, ¿no? O sea, grandes fracturas que tuvo de verdad, tuvo una vida de verdad muy difícil, ¿no?, de, de dolor y de lucha, Frida Kahlo, que también nos regala más de 150 pinturas. Ya creo que ya está conectando Deli, más de 150 pinturas, de las cuales 55 fueron autorretratos. Obviamente fueron autorretratos porque era lo que hacía, ¿no? Entonces, Deli nos va a ir ahorita platicando de acuerdo a las salas del museo. ¿Cómo está una de las habitaciones que está en la Casa Azul? La, porque se divide en, en la habitación de día y la habitación de noche. Ahí con, con la casa azul de Frida Kahlo. Y en una de ellas, en la, en la de casa de día, este, los que no conocen, está su habitación. Y en la parte superior eh, le puso a su mamá un, un, un espejo. Ahí, ahí estás, Deli, ya, ya, ya re, recu, recuperada. Venga. A ver, ahora sí, te vemos. Todavía Martin. no. Te escucho. Sí te escuchamos, Deli. ¿Ya me escuchas? Sí, te escuchamos bien, pero no te vemos. Pero puedes hablar. ¿Ya me escuchas? Habla, aunque no te veamos. Okay. ¿Ya me ves? No. Es
1: que de repente pasmaste tú y luego me pasmé yo y me salí y no sé ahí qué
0: sucedió. No, pues yo no creo ¿Sí? que no me he salido yo ni, ni me he pasmado. Bueno, ahí
1: estábamos.
0: Adelante, Deli. A ver. Otra vez. <risa> Y me vuelvo a quedar yo de anfitrión porque se sale Deli. No sé qué esté pasando otra vez. De verdad, igual que hace ocho días. Pero bueno, vamos a esperar que se vuelva a conectar Deli, como se los venía yo platicando. Y pues todos sabemos eh, que también Frida, como nos platicaba también, este, Deli, bueno, pues eh, era recurrente también, eh, Pintar mariposas, también una de las cosas que también pintó mucho Frida, que fueron mariposas, porque ella se identificaba precisamente con ellas, porque de, se sentía igual de frágil como las alas de las mariposas. Entonces, por eso es que ella pintaba muchas mariposas también. Y bueno, pues también otra cosa, como nos lo estaba platicando Deli, de parte de, de, del vestuario, de la ropa que usaba Frida, pues todos la conocemos. Ya está Deli. Ahora sí, Deli. Adelante, ya te veo pues obviamente usaba ropa de, de tehuana, ¿no? Entonces, que también nos va a platicar Deli también de esa parte, también del museo, que sabemos que obviamente la ropa de tehuana es de de Huastepec, Oaxaca, perdón, en Tehuantepec, Oaxaca, y ahí es la ropa de los tehuanas. Entonces, ahí Deli, estás conectada, te estamos viendo, pero no te escuchamos. Y también otra de las cosas también curiosas, Deli, ahorita que también sí se los puedes platicar, es que exactamente que estabas hablando de la preparatoria también, es que tenía un grupo de amigos, Frida, acá lo que se llamaban los cachuchas. Eso también es un dato curioso e importante, obviamente por las gorras. Sabemos que... Ya a ver, ya, ya a ver si ya entró Deli. Deli, ya te di al aceptarte. No, se nos está perdiendo Deli Rodríguez otra vez, igual que la semana pasada. También que íbamos. Pero bueno, sí, como les platicaba también, pues Frida tenía ese grupo de amigos... Porque déjenme platicarles que fue de la primera generación también de la Escuela Nacional Preparatoria, donde la mayoría, el 85% eran caballeros y solo 35, 55 mujeres. Ahorita lo, lo checo, la verdad no tengo el dato bien correcto, pero eran muy pocas mujeres las que había. O sea, eran muy pocas las mujeres que son de esa primera generación de la que nos platicaba Deli de la Escuela Nacional Preparatoria donde estuvo Frida Kahlo. Y como se los dije, también este mes, el mes de julio, es el mes de Frida Kahlo, porque como se los dijimos, nace un 6 de julio y fallece también, ¿no? También el, el, el 13 de julio. O sea, el pasado martes se cumplieron 67 años de su aniversario luctuoso. A ver si ya se conecta Deli, ¿no? Veo ahí Dirección de Desarrollo Social, General de Desarrollo Social, pero no sé si estás por ahí, Deli. Entonces, no la veo. Pues vamos a seguirle aquí yo mientras en lo que se a ver si se conectan. También y bueno, pues su figura se ha convertido en un ícono popular de México, como lo sabemos, y pues ha sido aclamado y tiene miles de admiradores, como lo sabemos en todo el mundo, y así como dicen como la América, ¿no? Que dicen que es amia, amada o odiada. Igual también en Frida es así. Mucha gente no le gusta, mucha gente sí. Pero de verdad era una mujer ríspida con un sentido de humor ágil, ¿no? Como nos estaba platicando Deli. Y a la vez sarcástico. Pero era es más, yo les tengo el audio que a, a, ahorita que a ver si se conecta Deli. Que dicen en, en, allá en, en la fonoteca... En la fonoteca este, está el audio de la voz de Frida Kahlo. Entonces, yo aquí lo tengo. Ahorita este, lo voy a buscar para que también yo se los, se los pueda yo poner. Pero vamos a ver si ya se conectó, Deli. No, ¿verdad? ¿Sigue sin conectarse? ¿Deli Rodríguez? No, le voy a mandar un WhatsApp. Permítanme para que vayamos a ver. Este, Voy a mandarle un mensajito. Para decirle que no, porque apenas íbamos, ahora sí que apenas íbamos empezando, permítanme, déjame mandarle un mensaje, un whats, qué onda, te vas, entonces bueno, vamos a seguir aquí como se lo estaba yo diciendo, y bueno, eh, como nos lo decía Adeli también, pues su papá se llamaba también Guillermo, ¿no? Eh, fue un fotógrafo alemán y como lo decíamos y lo veníamos viendo, pues sí, una mezcla eh, de un alemán con una mexicana, que como lo decíamos también, pues su mamá de Oaxaca. Entonces, ¿saben también otro dato curioso que tenemos? Y que también precisamente lo decían los papás de Frida, que eran como el elefante y la paloma. Entonces, no sé si sabían que también eso también era la parte, como se les decían, que era el elefante y la, y la, y la paloma. También tenemos muchos datos curiosos de, 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 de Frida Kahlo. estoy pensando en Deli, ¿no? A ver si ya se pudo conectar. A ver, a ver. No, veo que está conectada. Bueno, pues gracias que está Lupita, María de los Ángeles, Roberto como siempre, Cintia, Fer, este, María como siempre, Sergio también, Aura, este Su, Estivali, José Luis Bueno, acá también eh, ¿Qué dice María? A ver qué okay, a ver, espérenme Déjenme ver, déjenme meterme en mi WhatsApp A ver eh. ¿De cuál, María? No, no te entiendo <ríe> Mándeme el link para que entre normal ¿A, a, a quién se lo mandaste o okay? qué? A ver, no entiendo pero bueno, vamos a seguir aquí, este, también, como nos lo estaba diciendo Deli, el accidente que ah, su... no, Ahora, perdón, que te interrumpa, digo que si le mandas el link para que entre como cualquiera que nosotros entramos, para ver si ya no tiene problemas, ¿sí? Ah, no, no más, ella, pues, ella que... lo tiene, ella lo tiene. Ella lo Me tiene. Gusta, que lo haga, mandárselo a tuya, a ver, porque si aparece, pero que no tiene ni cámara, ni micrófono. Ah, pues es que eso es cosa de su No, es, está eso. ahí, pero a ver, te voy a, a como no, pero es que sí tiene, siempre tiene el enlace, Mari. Vamos a esperar. Sí, ve, ve, ahorita se ve su cara y no se ve ni cámara, ni, ni marca, ni cámara, ni, este, ¿cómo se llama? Ni micrófono. Mm. Ahí se ve dirección general, pero dice ni cámara, ni micrófono marca. No, a mí no me marca ni, ni, ni a ver, espérame. A ver, a ver. Este, ahí está ya, ahí está. Ya aquí estoy, estoy escuchando. Eso, mi Deli, pues ya ahora sí, bienvenida de nuevo. Te vas a la Casa Azul y nos dejas aquí. Bienvenida. Ahora sí, no sé qué, no sé. No le muevas nada, no hagas nada. Ahora
1: regresamos más.
0: Nada más si cierra un micro, este, si tienes el celular porque soy el regreso. No, lo que pasa, sí, de lo que te digo,
1: lo que pasa es que estaba yo intentando por todos lados. Pues sí, yo
0: lo sé. De entrar
1: que no sé qué fue lo que sucedió. No, pero de repente en, te, creo te, te... Creo que lo, en, en lo mientras tú creo que les explicaba lo del museo, ¿no? Que, que hay
0: este... Eh, nada más. Una de
1: sus camas en la
0: exacto nada más, ahí me quedé un pintadito exacto un pintadito
1: camaradería lo que pasa es que volvemos todo tiene que ver con lo de su accidente uh -huh. que era donde yo me quedé exacto donde tuvo tres fracturas en la columna vertebral una en la clavícula el hombro la en pelvis las gotas, en su hombro deslizado otro, en la, en la pelvis cuando le atraviesa el metal, 11 o sea, fracturas en el pie, costillas, también 32 este, operaciones, uh -huh. ¿sí? De cual tuvo, esto tuvo pues tres meses en cama, ¿sí? Y aquí viene algo muy interesante porque ella, volvemos, ella quería ser médico, ella ni siquiera se le veía que fuera pintora ni nada, no, ya estudió y estudió medicina. Estudiando, ella quería ser médico. Sí. Uh -huh. Sí. Entonces, eh, este accidente es donde la marca, para llegar a lo que estaba diciendo Marta, de una de las salas de, de la casa, donde tiene efectivamente un espejo en la parte de, de arriba en el techo, uh -huh. para que ella se estuviera viendo, ¿sí? Pero aquí sucede algo que su papá le regala unas pinturas y le regala también unos pinceles para que en lo que estuviera en cama, pues hiciera algo, ¿sí? Uh -huh. Y su mamá le manda hacer un caballete especial para poder eh, que tuviera ella ahí donde recargarse, ¿sí? Y es cuando ella aquí empieza okay. a pintar. Bien, Frida no hizo cuadros muy grandes. Ella siempre hizo bocetos y dibujos y pinturas pequeñas. Sí, aquí es donde ella empieza a dibujar que está precisamente en una de las salas de la casa. Bien, hacer en la segunda sala, está uno de esos donde ella dibuja cómo se imaginó que fue el accidente. ¿sí? Así a lápiz, digamos, ahí, ahí es donde, donde ella tiene muy marcado en la sala 2. Ahí uh -huh. es donde está el accidente que ella tuvo en el autobús. Y de ahí es donde ella empieza ...con lo que fue la pintura... Uh -huh. ...¿sí? Pues, eh, debido a esto... ...una, una vez que ya... Este, ...pues se puede... ...levantar... ...¿sí? Pues se va este, a ver a Diego Rivera... ...que él estaba pintando... ...lo que era... ...la preparatoria nacional... ...¿sí? Y pues se va y le enseña... ...esos este, dibujos... ...en esa época, Diego también lo contratan de parte de la Secretaría de Educación Pública para empezar a pintar los murales. Y entonces Frida pues se ofrece también pues para ir de ayudante. Recordemos que pues la diferencia de edades entre Frida y Diego... Eran un... 40 y 20 de 40 y 20, Ya estaba la canción desde ahí. Y además ahí. de tamaño y de peso. Sí. Quiero que sepas, además del tamaño y el peso. O sea, Diego midía un 80, ella era de estatura mediana. Mediana. Sí, y Diego pesaba 180 y ella 50 kilos, imagínate tú eso. ¿Cómo 180?
0: ¿Pesaba 180 kilos? ¡Wow!
1: 180 kilos. Pesaba 180 kilos Diego Rivera. No da un ¿verdad? manches. ¿verdad? Pues imagínate el tamaño de. ¿180? ¿1 80? ¿Sí? ¿180? ¿180, exacto. Entonces, imagínate a Frida, por eso la vemos que, que, que es bajita al lado de él por el tamaño que tenía él y que ella, pues, delgada, pesaba 50 kilos. Uh -huh. ¿sí? Entonces, ella se ofrece para poder ir también como ayudante, eh, pues este, hasta pasarle los pinceles, ¿eh? Pero recordemos que Diego ya estaba caspado,
0: ¿sí?
1: entonces él se enamora también de Frida. No nada más Frida se enamora locamente de él, sino que también él se enamora de Frida y él se divorcia. ¿Y se acuerdan cuando hicimos lo de la Secretaría de Educación Pública que inclusive la que fue su, su primera esposa de Diego Rivera les hizo el banquete la ¿no? La ayuda uh -huh. para hacer la comida de la boda de Frida y Diego uh -huh. ¿sí? Sí. entonces este pues pues ellos se casan pero aquí viene otro problemita para Frida sí porque ahorita estamos abocados a hablar sobre Frida Carlos Sí, que ella se enamora tanto que, eh, pues, lo sigue a todos lados. ¿Sí? Lo sigue a todos lados, como en aquel entonces se usaba, ¿no? Que, que pues las señoras Seguían este, se al marido.
0: Seguían al marido
1: a donde se podía. Si lo mandaban a trabajar a Puebla, pues, ay, voy a Puebla con todo el hijo, ¿no? Uh -huh. Entonces, efectivamente, Frida eh, lo sigue a él ¿Sí? y se van a lo que fue Estados Unidos.
0: New York ¿Sí?
1: se fueron de 1930 a 1933 a Estados Unidos. ¿Sí? Ahí es donde Frida pierde uno de sus bebés, ¿Sí? que también esto está en una pintura en
0: una de,
1: sus, mm -hmm. de sus pinturas. Sí, este gran sufrimiento porque ella tuvo tres sabores. Uh -huh. sí, entonces de los que, que se saben, ¿no, Deli? Sí. ¿Y?
0: ¿Mander? Digo, de los que realmente se saben. ¿Quién sabe si fueron más?
1: De los que realmente se
0: sabe pues sí, de los que realmente se
1: sabe porque, volvemos, no, no, viven en una época donde eh, pues no hay un, un expediente eh, más que realmente lo de está más aborto entonces eh, efectivamente de los que se saben dice esto yo también pienso que por la edad ya tenía que era una edad fértil para uh -huh. una mujer para poder tener hijos posiblemente tuvo más abortos no uh -huh. pero también aquí hay algo bien importante que Diego Rivera pues era un costolino uh -huh. sí
0: y Así como lo se veían se de un 80 con ella. 180.
1: <risa> sí, exactamente. Sí, entonces, eh, pues él en esta primera época de matrimonio de ellos le fue muy infiel a, a Frida Kahlo al grado de que pues Frida se refugia mucho en su pintura y poner todo ese gradiento. Y ellos se divorcian ¿sí? uh -huh. tras 10 años de, de este matrimonio loco, donde ella, pues de acuerdo a su biografía, se dice que tuvo más de 20 relaciones extramaritales. y Pero la que más la marca... La Cris. Sí. Es con su hermana. Con Cristina. sí Con Cristina, precisamente. Uh -huh. Es la que más la marca en sufrimiento cuando ella se da cuenta que, que pues que tiene esta esta eh, infidelidad de Diego Rivera, pero además era, era unas relaciones que, que él tenía con su cuñada que se llamaba Afaire, sí, que es de estas relaciones amorosas sexuales, pero que no implica ninguna este ninguna como digamos relación más allá que lo sexual ¿sí?
0: puro carnal era
1: lo que tenía con la puñada este, pues sí, digamos, pura atracción entonces, <ríe> atracción esta, fatal la, la como la marca película marca. ándale atracción fatal como la película entonces esta la marca mucho a Frida y es cuando viene, te digo, la bye.
0: época de su divorcio que es cuando pinta las dos Fridas, ¿no?
1: De Este divorcio donde esta lo pinta en las dos Fridas, pero hay una explicación de por qué lo pinta en las dos Fridas. Uh -huh. Recordemos que pues ellos estaban en Estados Unidos y entonces Diego Rivera, en, eh, bueno, en las dos Fridas ella pinta a una Frida estilo europea y a otra Frida estilo, digamos, mexicana, como era Frida, uh -huh. ¿sí? Y entonces ella dice que Diego Rivera estaba enamorado de la Frida europea, de la otra Frida, uh -huh. ¿sí? Y que ella eh, pinta ese sufrimiento entre estas dos Fridas, ¿sí? Que, que es cuando se da este divorcio. Así es. ¿Sí? Y Diego Rivera. ¿Sí? se regresa a vivir a la casa de San Ángel, la que mandó a hacer que es ahora la casa estudio de Frida y Diego, o de Diego y Frida ¿sí? ¿Sí? y donde pues este, Diego ahí es donde se va a vivir en sí hasta esta época Diego aún no había vivido en la casa azul ¿Sí? eh, yo les dije que esta casa azul antes era gris Uh -huh. Pues bien, les voy a decir cuándo se le cambia a esta fachada el color. Resulta que cuando eh, viene eh, una parte de Frida que está en el accidente, eh, pues Frida dice que... Eh, ella veía el cielo y veía el cielo que ella para, para ella era un cielo de iluminación y de pensamiento sí y ella es por eso que le cambia el color de gris a azul porque para ella el color azul es un color de pensamiento y de reflexión sí y por eso se lo cambia a color azul ¿Qué es lo que sucede ahí? Entonces, Diego, volvemos. Diego se regresa a la casa de San Ángel, ¿sí? Donde él, él ahí está, pero él sabe que Frida sigue enferma. Y sigue enferma tanto por lo de su accidente, que volvemos también, ahí está uno de sus grandes cuadros, que es el de la columna, Sí, donde tiene sus corset, el famoso corset blanco que está en la pintura, y en esa pintura ella tiene como clavitos en las manos, en su piel, donde semeja su dolor que ella tenía. Uh -huh. Sí. Entonces, eh, Diego, al ver que ella pues sigue sufriendo por lo de su accidente, y más aparte, imagínense el sufrimiento, primero de la forma luego el sufrimiento del bullying, luego el sufrimiento del accidente, y luego el sufrimiento de sus abortos, entonces Frida cae muchas veces en depresión, ¿sí? Y pues Diego, al ver que ella seguía mal en una depresión que se había metido, pues se regresa, vuelven a casa.
0: ¿sí? Toma dos.
1: Pero ahí ya es diferente la boda,
0: ¿sí? Y aparte, las condiciones que sí. puso también, Como Frida. Ella sabía que era muy
1: cospolino uh -huh. ¿sí? sí, por eso. Como ella se sabía que era muy coscolino, pues entonces una de las condiciones para casarse era, pues, que tuvieran vidas sexuales autónomas, uh -huh. ¿sí? Que cada quien con su cada cual y que cuando quisieran ellos dos, pues, también, ¿sí? Y Frida acepta. ¿sí? Tu vida acepta y, este, y ahí es donde en su, en su biografía hay una frase que dice no sé si, si realmente o la acomodaron o se puso ahí, donde dice, por fin ya tú que la vida es así, y lo demás es pan pintado, ¿sí? Como diciendo, ya fue cuando fui más feliz, ¿Por porque entonces tu vida, también empieza a tener sus amoríos. Sí. Pero recordemos que Frida, en su juventud, pues, se vestía como hombre. Y entonces, pues, Frida empieza a tener también amoríos, pero tanto con hombres como con mujeres. Siempre aceptó su
0: bisexualidad, ¿no?
1: Entonces, ahí es... Sí, ella, ella siempre la aceptó. Sí, y ahí es donde ella pues ya digamos que empieza a vivir un poco como ella ya más quería vivir ah ¿sí? yo pensé que a vivir y ya no con ese sufrimiento de sí de, de, de que Diego le era infiel y que ya la mujer sumisa y todo entonces ahí y que ella... y que llega el inquilino también sí, ahí eh, a su eh, casa eh, eh. Es cuando llega el inquilino a su casa, que muchos piensan que pues que él dormía en una de las habitaciones y es mentira, él vivía, él dormía en la sala, él nunca dormía en una de las habitaciones, él dormía en la sala hasta que se fue, porque ya cuando él se va, en 1951, ya llega Diego Rivera a vivir ahí ocasionalmente, porque él nunca deja de vivir en, en San Ángel, uh -huh. en donde está el estudio de, de Frida y Diego, que están las dos casas que, que las, este, las une el puentecito de la azotea, ¿sí? Diego nunca deja de vivir ahí, pero sí vivía también acá, ¿sí? Que es cuando... Cuando, bueno, cuando su papá nos quitamos, nos pasamos ese tiempecito, porque fue cuando el corte de, del internet, cuando su papá este empieza a perder la casa, Diego la compra uh -huh. y compra los jardines que, que, que estaban a, a los lados. Es por eso que la casa ahora, el museo Casa, es tan grande, el museo, porque Diego compra esa parte de jardines, ¿sí? Y también la casa adjunta, ¿sí? Que es ahora donde se exhiben tanto collares como vestuario vale. y varias de las cosas que hubo más personales de, de Frida. Porque en sí el museo lo que tiene es cómo vivía Frida, ¿sí? Sí. En, en esa cocina también Donde pues la mayoría De, de los trastes son de barro Todavía uh -huh. Uh -huh. Y lo que me gusta de esa cocina son los trasteros No sé si se acuerdan que antes Bueno, a mí me tocó verlos como chiquita De los artesanos, pues había esos trasteritos De madera Pues aquí están en vivo y ya toco los Esos trasteros de, de madera ¿Sí? Y este eh, Realmente les digo Es cuando eh, ahí vivía Frida En su estudio Donde se exhiben También sillas de ruedas Como pintaba Frida y todo Los ventanales son muy altos ¿Por qué? Pues porque es Primero era para tener mayor visibilidad Mayor iluminación Para que ella pudiera pintar Y segundo Se dice que es para que cuando fueron a este que andaban buscando al inquilino incómodo este pero no has dicho el nombre
0: porque así Deli él, él los podía ver no has dicho podía que ver, que ruge
1: él podía de una o de otra de una o de otra manera él podía estar viendo para que no lo fueran atacar sí entonces era uno de los de los del, del por qué eran esos grandes ventanales. ¿Sí? Este, Martita,
0: te quedas pasmada. Sí, lo que vi acá. A ver, de,
1: yo continúo.
0: De este lado, aquí estoy. Te, te quedas pasmada de repente. Ok, es? sí, es que de
1: repente te quedas pasmada y se te va, y, y también a mí creo que es el internet uh -huh. el que está ahora fallando muy, muy feo.
0: Así sí. es, yo aquí sigo, yo aquí sigo.
1: Entonces... Eh, este Juan este Juan o ¿sí? que, que no sé cómo se pronuncia bien, fue también el arquitecto de la, la casa estudio de Frida y de Diego uh -huh. eh, ¿qué es lo que sucede con eh, Frida cuando eh, ya pues Después de este matrimonio, ella entra en depresión y todo, les digo, pues intenta dos veces suicidarse en 1954, ¿sí? Con una sobredosis, en, eh, en, ella piensa en en, este, en suicidarse, dos veces no lo logró, ¿sí? Y ella fallece el 2 de julio de 1954, bueno, el 2 de julio todavía pude, perdón, ahí me equivoqué. El uh -huh. 2 de julio de 1954 todavía eh, en silla de ruedas, así va con Diego Rivera y con su amigo Juan, ¿sí? a una exposición y a una protesta en Guatemala. Y el 13 de julio uh -huh. ella fallece. Así Se es. cree que fue consecuencia también de esta sobredosis que tuvo que no había logrado ella al final de cuentas este suicidarse, pero le quedó, le quedaron este, ¿cómo se dice? ciertos síntomas, y donde pues ella ya no aguantó y ella fallece el 13 de julio a sus 47 años. Uh -huh. ¿sí? En esta casa nosotros también vamos a poder ver dentro de las salas, les digo, en la sala dos, pues ya les dije, están los bocetos y, la, y los dibujos de su gran accidente, ¿sí? Y en la tercera sala es donde representa esta gran pintura que, que comentamos, ahí está exhibida, la del aborto, uh -huh. ¿sí? donde ella sufre, inclusive muchos en aquel entonces la tomaron como que era una pintura muy surrealista y todo, y ella dijo, no, es que yo no soy surrealista. yo lo único que estoy pintando es lo que he vivido y lo que he sufrido, ella se abocó más a su sufrimiento, a pintar lo que sufrió en vida, ¿sí? Es por eso que este gran gran acervo cultural que nos deja sobre las pinturas, se ve mucho su sufrimiento de todo, el de la columna rota, el de las dos fridas, el del aborto, uh -huh. ¿sí? Eh, todo, todo esto lo refleja ella en su pintura, no fue surrealista, sino fue lo que ella realmente vivió, ¿sí? Te digo En la recámara de día que era la que tú estabas mencionando donde tiene el espejo que le puso su papá uh -huh. porque ahí era donde pasaba ya la mayor parte de vida ahí nosotros todavía lo vamos a ver y vamos a ver a un lado las muletas que era donde ella todavía intentaba pararse pues para por lo menos mo tener movimiento ¿sí? después está en la, la recámara de noche que es ahí donde en el tocador hay una vasija de barro uh -huh. que de, en forma de, de rana, de, bueno, que tiene en relieve una rana, uh -huh. ¿sí? donde se cree que están sus, las cenizas de, de Frida, sí exactamente, que en hay el, en el tocador, uh -huh. ¿sí? es donde, donde se cree que está. ¿sí? Bueno, después de ahí ya les más o menos que se fue la, la cocina, ¿Sí? y vamos con el patio en el patio hay una pirámide y ahora pues ya la adornan con estatuillas, pequeñas esculturas prehispánicas y todo y también hay un estanque ¿sí? un pequeño estanque de más o menos de tres por tres, un muy chiquito el estanque yo creo que es menos dos por dos ¿sí? pero lo que han conservado muy bien son los jardines le han, eh, han puesto también más plantas inclusive ahorita ya hay mesitas para que la gente pueda sentarse y luego sigue en la casa contigua, que es la que le digo que, que le digo que, que también compró Diego Rivera ¿sí? en esta es donde pues exhiben la mayor parte de sus bolsas, vestidos, tocados collares y lo que se ha encontrado porque hay porque no se podían exhibir en lo que era la casa porque son muchos ¿Sí? y, y no, no había el espacio suficiente, hay muchos que se prestan para exposiciones que se llevan que sí realmente fueron de Frida Kahlo o sea porque en, en otros lados dicen que los que se exhiben pues no, no son or, originales de Frida no, sí, sí son de ella porque fueron muchos y recordemos que estos se sacaron en 1957, ¿sí? cuando eh, todo lo mandó a enterrar Diego Rivera que tiene no unas ideas medio raras, sí, él manda a enterrar todos los vestuarios, sus corsets, medicinas, o sea todo lo que pudo de Frida en uno de los baños, sí, y hasta que fueran 50 años de que Frida murió fue cuando se mandaron eh, desenterrar eh, todo todo esto se manda a desenterrar entonces hasta hasta mucho después que sale todo este acervo cultural es cuando se empiezan a exhibir y se empiezan a hacer curaduría, sobre todo en los vestuarios, porque al estar enterrados, pues muchos la humedad Nos que echó tenían ya los estaba carcomiendo y los mandaron, los mandaron la, la verdad, hay muchos que se mandaron a este, a poderles dar ese Retoque. mantenimiento con pelares y todo para que pudieran ser exhibidos. ¿Sí me escuchan, Marcia? Sí, te estoy escuchando. Bueno, en, en, en esta casa contigua, les digo, hay muchos de sus huipiles, tanto oaxaqueños, que ella realmente usaba el huipil, y nosotros la vemos en las pinturas, donde también muchas veces se metía una falda abajo, si ¿sí? del huipil, para que, primero pues para... Tapar, taparse la pierna ella, le amputan también su pierna uh -huh, derecha uh -huh. sí le amputaron su pierna aparte de, de, de tapar esa de forma, para ella era mucho más fácil el poder eh, trasladarse de un lado al otro con la falda no le no le estorbaba ya tanto el gutil y entonces ella metía una falda Abajo, y ya si sí era más fácil moverse para la cama y para la silla de ruedas, ¿sí? Eh, existía esa parte de, ahí, de ella que, pues, ella trataba de facilitarse a final de cuentas la vida tan, tan, este, tormentosa que le tocó, ¿no? es esta parte de, de ella que, que sí fue una persona que le tocó una vida bastante
0: difícil, diría yo. ¿Cómo ves, madre? Demasiado complicada, Deli, sobre todo con mucha lucha y con mucho dolor. Yo creo que el ejemplo de las mujeres mexicanas, que en su época, imagínate todo lo que, lo que hizo, simplemente... El querer cambiar su fecha de nacimiento tres años más para haber dicho que había nacido en 1910 en el inicio de la revolución, porque esa era su, su manera de pensar: ser revolucionaria, cambiar la, la ideología, el haber estudiado medicina, como lo estábamos diciendo también, ¿no? Eh, el haber soportado tantas cosas, y yo lo veo, ¿sabes qué, Modeli? Una relación de codependencia, ¿no? Una relación tóxica en la que, pues te vuelves a casar con el mismo, bueno, pues ya, este, desde ahí estamos viéndolo. Entonces, pues el elefante y la paloma, pues ahí estuvieron mucho tiempo juntos, y, y de verdad esa ideología, imagínate en esa época. Era masoquismo. También, o sea, de verdad era complicado. Así es, complicado.
1: recuerda, que, recuerda que, que esa frase del elefante y la paloma, Precisamente ella la da el día que se casa.
0: ¿Sí? Así es. Porque,
1: eh, 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 porque sí, eh, eh, si tú los ves física en 80, 180 el tamaño que tenía Frida, que era una estatura mediana y 50 kilos, pues sí se veía un elefante sí, en el Paloma, ¿Cómo no? Mayor, sí. ¿Sí? No, y, y como ella decía, todo puede tener belleza, incluso lo más horrible, ¿sí? Entonces, ella siempre, toda su, toda su...
0: Jueves de museos, Museo Frida Kahlo, Casa Azul. Jueves 15 de julio.
1: Y yo creo que la describe a ella en su totalidad, para, para, desde mi punto de vista que decía, ¿para qué necesito los pies si tengo alas para volar? Así es. Ella siempre, desde los seis años, que eh, la marcó la poliomielitis, pues tuvo alas para volar, ¿sí? Sin necesidad de tener esos pies que le hicieron falta.
0: Así es. Y sobre todo, Deli, yo creo que se queda enmarcada la pasión, el dolor, la historia, su trabajo, su talento, su arte, ¿no?, la lucha y sobre todo este Museo Frida Kahlo Casa Azul en Coyoacán, haber nacido ahí, haber vivido ahí y haber muerto ahí, creo que imagínate toda la sí, magia que está ahí dentro de esa casa referente a nuestra queridísima Frida Kahlo.
1: Sí, aunque volvemos ya a los últimos años, pues fue de mayor sufrimiento porque pues llegó que para ella fue pues, su gran amor Diego que eh, pues, pasaba entre la casa de San Ángel y la casa azul eh, sus visitas de acuerdo a su fíjense, no es nuevo ahora lo que hacen de hacer un convenio extramarital antes de, de casarse, Eso ya lo no habían hecho ellos también antes y pues Diego a final de cuentas, pues él sí muere en San Ángel
0: sí, y, y, y que él está en la rotonda está, de los hombres ilustres allá en el Panteón de Dolores.
1: Exactamente, y Frida eh, está aquí hasta la fecha, ahí en la Casa Azul, uh
0: -huh.
1: ¿sí? Ahí cuando puedan, pues, visítenla en la calle de Londres, 247, esquina Allende, recuerden, ahorita uh, pueden comprar los boletos en línea, por internet, uh -huh. sí para que lleguen, porque si sí es una de las, sí, porque si sí es una de las casas más visitadas, les digo, de pintores más más, visitada, más solicitada. Como la casa estudio, uh -huh. que eh, de San Ángel no es tan visitada, sino es más visitada esta. Uh -huh.